0: Hola, soy Merce Pasamontes, tu psicóloga 2.0 y en el día de hoy quiero ofrecerte una entrevista que me hicieron en las mañanas de Jaca, en, las, en la que charlo con Cristóbal Cabeza sobre el comportamiento social, tanto en la web 2.0 como el comportamiento cuando estamos en una multitud o una masa. Espero que sea de tu interés.
1: Continuamos en la sintonía de la cadena COPE de COPEJACA en el 106.6 de la FM. Y hablamos del comportamiento en las redes sociales del ser humano. Para ello saludamos a Merche Pasamontes, buena amiga de esta casa, licenciada en psicología y experta en coaching. Merche, hola, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal todo?
0: Bien, muy
1: bien. Bueno, y hoy otro tema interesante, que vamos a hablar del mismo, hablando del comportamiento del ser humano, al hilo de lo que ha ocurrido estos últimos días en el Congreso de los Diputados. La masa y el Congreso, el Congreso y la masa. Porque, desde luego, el comportamiento del ser humano es único y más que interesante, ¿verdad, Merche?
0: Pues sí, sobre todo para mí, que ha sido siempre mi campo uh -huh. de estudio.
1: Cuéntanos, porque hablando de redes sociales, ¿el comportamiento del ser humano es similar al que hacemos, al que tenemos en la vida real, en la vida de la calle, o se diferencia?
0: A ver, en líneas generales yo diría que es muy similar.
1: Sí. O sea, las redes uh -huh.
0: sociales no hacen más que reflejar los comportamientos que tenemos en la vida de la calle, en la vida real. No es que en las redes sociales seamos otra persona, siempre y cuando estemos utilizando nuestro nombre y no estemos con un seudónimo, con una cuenta anónima, que ahí ya entraríamos en otras cuestiones. Pero si tú utilizas pues tu cara, tu foto, tu nombre, el comportamiento que vas a tener es muy similar al que tendrías con amigos o en un círculo social.
1: Sí que es cierto que los comportamientos del ser humano van cambiando, ¿no? Depende de las circunstancias y del momento en el que vivimos, ¿no?
0: Sí, y claro, lo que ha dado Internet es la posibilidad de conectarse con más personas de manera más sencilla. Y eso pues quizás sí que amplifica algunas conductas o genera algunas tal vez un poco nuevas pero al, en el meollo de la cuestión realmente seguimos actuando como actuamos socialmente.
1: Uh -huh. En definitiva positivo las redes sociales porque a fin de cuentas nos permiten comunicarnos con más gente, que eso siempre es importante. Decía Milton que quien puede disfrutar a solas? Tú mismo lo remarcas en algunos de tus posts, en tu página web en merchepasamontes.com. La verdad es que todos necesitamos de alguien no para disfrutar. Es difícil disfrutar solo, a veces se consigue, pero mejor estar en compañía, ¿verdad?
0: A ver, eh, lo normal es que somos seres sociales y nos gusta estar con gente, compartir cosas, colaborar. Eso no quiere decir que puedas tener momentos de soledad o que haya personas que son más solitarias, pero la mayoría de las personas les gusta estar con otras personas y hablar de sus cosas y compartir sus inquietudes.
1: Cuando estamos con gente aparece el concepto de grupo, ¿no? de masa, que la verdad es que daría para varios capítulos.
0: Hombre, pues Sí, daría para, para muchos capítulos porque además es un tema, bueno, se ha estudiado mucho, tanto en psicología social como en sociología, pero es un tema complejo, ¿no? El comportamiento el comportamiento de la masa por un lado y el del grupo por otro. El grupo sería siempre una unidad más reducida, un grupo puede ser de cinco personas y más allá sería a partir de un número alto de personas.
1: Cuando hablamos de masa nos contagiamos, ¿no? ¿Esto pasa inevitablemente o se puede evitar no contagiarse?
0: A ver, se puede evitar. Lo que pasa es que depende en qué situaciones. no es sencillo. Porque el, el, nosotros desde pequeños aprendemos mucho también por imitación. O sea, esa, Imitar el comportamiento de los demás es uno de los modos en que el niño aprende un montón de cosas, incluso hablar. Entonces para nosotros imitar es como muy, es como muy sencillo, viene muy como nuestros genes, uh -huh. porque es una de las maneras más fáciles que tenemos de aprender cosas. Entonces claro, cuando estamos en un grupo, pues es sencillo que si alguien hace algo, pues tú casi automáticamente lo imites, como el caso ese típico del bostezo, si alguien bosteza delante sí. tuyo, es casi inevitable bostezar. O, sea, <risa> o si alguien aplaude,
1: también ¿no? También, ¿no? Si alguien bosteza, uno bosteza, y si alguien aplaude en un espectáculo, el de al lado aplaude también, ¿no?
0: generalmente también, o el caso este que en espectáculos, sobre todo en teatro y cosas así molesta bastante si alguien empieza a toser toser un montón de gente y es como que dices, bueno, porque no tenía ganas de toser antes de ir toser bueno, pues porque tenemos esta parte pues también de empatía, ¿no? del de, de contagio emocional ese que, que nos ayuda muchísimo a relacionarnos con los demás, pero también puede hacer pues eso que en un momento determinado te encuentres tosiendo y pienses, pero si yo no tenía ganas ¿qué hago tosiendo ahora? No?
1: El efecto contagio que se puede denominar así y que es incuestionable y hablando de la masa y de cómo se contagia, lo que uno hace, que lo repiten los demás, hay que ver lo que ha ocurrido estos últimos días ante la puerta del Congreso de los Diputados, ¿no? Cómo la masa, desde luego, ha tenido una reacción cuando menos eh, comentable, ¿no? Y, bueno, esa, esa situación tan delicada entre la masa y la policía que todos hemos visto estos días y que ha dado la vuelta al mundo, desgraciadamente. La verdad es que la masa a veces no se comporta de una manera en función de quienes forman parte de ese grupo, ¿no?
0: Bueno, eh, claro, hay situaciones que ya casi por definición van a ser, a, a ser tensas y la manifestación esta ya de entrada era una situación previsiblemente tensa, uh -huh. claro, uh -huh. porque estaban en un lugar pues que bueno se dio autorización, pero muy como entre comillas, porque hay una zona pues, que no se puede acceder, había un horario limitado, había muchas personas, el, el, el objetivo tampoco era muy claro, porque no había un objetivo definido de, de para qué iban, ¿no? era Porque hay otras manifestaciones que es como que hay unos objetivos, que es... Más claros,
1: eh, sí, sí. Más
0: claros. ¿no? Y aquí, bueno, es como manifestar un descontento, ¿no? Pero, con claro, la clase política, que... ¿no?
1: En teoría era un descontento con la clase política, pero tampoco había, un, como dices tú, una línea clara de, de la idea, ¿no? De por qué se estaba ante la puerta del Congreso, ¿no?
0: Eh, exacto, o sea, un descontento, pero que cada persona, o sea, si separáramos eh, uno por uno cada uno el descontento lo tendrá por algunos motivos y digamos a su manera pero no es que todos eh, estuvieran como muy en el mismo punto, ¿no? Uh -huh. Claro, entonces eso puede generar pues que para unos el descontento simplemente es estar allí, para otros el descontento ya pasa por, yo qué sé, pues lanzar huevos, y para otros, qué sé yo, igual hubiera pasado por entrar dentro del Congreso.
1: Uh -huh. Dentro de la psicología social hay dos tipos de líneas, ¿no? De cuando uh -huh. se junta un grupo importante de personas, que cuando es muy importante ya se pasa a denominar masa. Primero es grupo y luego es masa. Explícanos, Exacto. Merche.
0: Bueno, es, es un poco en función del número. O sea, no sabía decirte exactamente a partir de qué número se consideraría masa, pero en cuanto ya mil personas, desde luego, es una sí, masa. Sí, está eh. claro, ¿no? Las personas que forman, que están en un estadio de fútbol son una masa. Ya hemos visto alguna vez, pues eso, comportamientos que bueno que, que han hecho tomar muchas medidas en los campos de fútbol, alguna avalancha, alguna algún accidente que ha habido, y se produce de la manera más tonta. O sea, si tú te, te paras a analizar es porque de repente cuatro empiezan a empujar, otros empiezan a empujar, todo el mundo empieza a empujar y nadie para. Y cuando sucede en un número muy grande de personas no lo puedes parar. Es que es como... Porque además entonces entran comportamientos de miedo, de bueno sí, pánico, de... de no saber tampoco qué, estás, qué está pasando, de confusión y, y se puede generar un accidente. Uh -huh. También pasa lo contrario, hay muchas veces que multitudes enormes, no hay ningún conflicto, yo que sé, se manifiestan o van a una festividad y no hay ningún tipo de... Pero bueno, cuanto más definido este que ha sido hacer y más claros tenga cada persona individualmente, los límites de lo que cree que, que está bien y lo que no está bien, ahora aquí en Barcelona han sido las fiestas de la Merced, que es eh, la fiesta de la ciudad, y bueno, no sé, yo no he oído que haya habido ningún tipo de, de problema en ninguno sí. de los actos que se han hecho, y el, el último día que se hacen los fuegos artificiales, la cantidad de gente que había viendo, bueno, el piro musical que le llaman, era impresionante, y no hubo ningún tipo de problema, pero claro, todo el mundo tenía claro cuáles eran las normas,
1: Claro, sí, en este caso estaba muy definido y no hubo problemas. Claro. Por incluso cierto... Había,
0: bueno, eh, les dieron unas bengalas, hubo un momento que todo el mundo encendió bengalas, que podríamos pensar, bueno, hmm. puede haber incluso ahí una situación mínima, ¿no? Pero bueno, de un cierto peligro, bengalas, bueno, no hubo ningún tipo de, de problema. Pero claro, todo estaba definido, había también un control, había un... Pues, no sé, como, to como toda una organización uh -huh. y una predisposición. Las personas habían ido a pasárselo bien, a disfrutar de del espectáculo, que es muy bonito y que bueno, que bueno, tiene un punto así emocionante, y es lo que estaban haciendo. Y en esas situaciones que ya no, no, no da pie a que se produzca ningún conflicto.
1: Por cierto, Merche, te iba a comentar que cuando hablamos del grupo y de la masa, lo peor que le puede pasar al ser humano es que le expulsen no de ese grupo o de esa masa de personas.
0: Bueno, eh, es lo que te comentaba, al, al ser seres sociales necesitamos, ¿no? tenemos que, lo que llamamos el sentido este de pertenencia, ¿no? O sea, nos gusta sentir que formamos parte de algún tipo de comunidad, sea una comunidad más pequeña, como la familia, o sea el grupo de amigos, o aquí podemos ir creciendo en magnitud hasta, yo que sé, hasta el país o cada uno lo que tenga puesto en su identidad, ¿no? Entonces, el, el tema es que, claro, nosotros, el, eh, los grupos a los que pertenecemos, los ponemos en nuestro nivel de identidad. Cuando alguien es de un equipo de fútbol, muy, muy fanático de su equipo, no un seguidor así que ve de vez en cuando, eh, su equipo de fútbol está en su nivel de identidad, es parte de quién es. Entonces, claro, para esa persona, si le echaran de ahí, sería como, como que le quitan un trozo de sí mismo, ¿no? Sí, como... sí,
1: sí. Es verdad, ¿no? no, no sí Dolorosísimo. Sería lo que más le pueda doler a una persona, ¿no?
0: Claro y bueno y es algo que ahora se está también intentando que no suceda no porque yo sé en los colegios los niños si un niño es como expulsado de, de, del grupo y no se le hace el vacío no se le hace caso claro el niño tiene un sufrimiento enorme siente que no bueno siente que no le quieren claro. Uh -huh. por en cierto el fondo, lo que queremos es que nos quieran
1: sí lo dices tú también en tus comentarios sí. la gente solo quiere que la quieran claro <risa> es así bueno, de claro es que
0: yo partiría de ese punto o sea lo, prácticamente todo lo que hacemos al final es para sentirnos aceptados que es sentirnos queridos
1: sí sí es verdad es verdad es... es así es así es así de sencillo no vamos a darle vueltas porque lo dices tú bien claro la gente solo quiere que la quieran más o menos pero que la quieran <risa> claro, en definitiva entonces, bueno,
0: a partir de ahí a veces eso lo liamos, ¿no? Y para conseguir eso, que sería, no sé si un objetivo sencillo, pero sí, claro, podemos retorcerlo muchísimo y hacer cosas muy extrañas, pero el objetivo final es sentirte, pues eso, aceptado, querido y reconocido como persona.
1: Por cierto, Merche, volviendo al tema de las redes sociales, hablando de Twitter o de Facebook, la masa al final a veces puede ser beneficiosa o perjudicial. E incluso en Twitter hemos visto linchamientos, ¿no? A personas famosas porque hacer un comentario no muy acertado, y la masa hace que esa gran cantidad de personas que están unidas en un mismo camino, por ejemplo el camino de Twitter, hace que esa persona famosa pueda recibir críticas que en otra situación no habría sucedido, ni mucho menos.
0: Bueno, ese es uno de los efectos eh, un poquito perversos, quizá, de, de la red, ¿no?, que es que... Nos ha dado voz en situaciones que antes no la, sí. no la teníamos y está muy bien porque nos permite pues, conocer opiniones de personas muy diversas y muy interesantes que bueno, pues hace cinco años atrás no hubieran podido dar su opinión. no Pero también ocurre pues que de repente, como tú bien dices, no pues un famoso pone un tuit que, bueno, que posiblemente es una medio tontería, pero como lo puedo poner yo o cualquier otro pero el hecho de ser famoso y tener tantísimos seguidores que están ahí observando cada cosa que hace, pues hace como eso que prenda la mecha y que alguien empieza a reírse de eso y se genera pues como un contagio. Y ahí hay un punto como que, que bueno, que ese efecto sí que antes de las redes sociales yo no lo había visto, como que, que se dispara muchísimo, ¿no? O sea, que algo que empezó siendo una tontería... A ver, yo, yo hay un momento que pienso que ya la gente también, hay mucha que lo sigue y hace la broma y tal, no tanto ya pensando en el famoso, sino como por hacer el chiste y la broma, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el, el objetivo sigue siendo esa persona y la persona, hombre, yo le recomendaría a cualquier persona con un mínimo de fama que esté en la red que si le pasa algo así, vamos, que cierre Twitter y no lea nada. Claro,
1: claro. Que se vaya un fin de semana de veraneo, ¿no? Un fin de se semana largo. Ese día,
0: o en un par de días y que no intente contestar ni, ni nada porque la mayoría de sus comentarios posiblemente el que los hace ni siquiera los hace pensando en la persona. Lo que pasa es que, bueno, es un poco como, bueno, también hacer la gracia y, y a veces no se piensa que, bueno, que estás haciendo la gracia a costa de otro. ¿no? Hmm. Que...
1: Sí, y refugiado en la masa, que a fin de cuentas es lo que estamos hablando, que eso también claro. es un detonante, ¿no?, de que ocurran estas cosas. Bueno, Merche, sobre todo este asunto el comportamiento en las redes sociales del ser humano, algo más que quieras añadir, la verdad es que es un tema interesante y quedaría para muchos capítulos pero desde luego, con lo que hemos vivido estos últimos días ante la puerta del Congreso de los Diputados seguro que nos da para más citas.
0: Bueno, yo creo que hemos de pensar que yo le veo más aspectos positivos que negativos y al hecho de poder estar comunicados y de poder, ya se empieza a hablar también como de, del pensamiento distribuido ¿no? que de alguna manera cada persona desde su ordenador es como una neurona de un gran cerebro que puede hacer, no sé, crear nuevas ideas, crear... Hay investigaciones incluso que ya se hacen así de manera distribuida. O sea, tiene una parte muy positiva. Entonces también espero, yo espero, no lo sé, no que las personas se vayan dando cuenta de que hay usos realmente muy buenos que se pueden hacer y que pueden ayudarnos a todos y no hacer hincapié e incidencia en esos usos, por eso como linchar a uno porque dijo, que sé yo, que igual ni pensó lo que decía, ¿no?
1: <risa> Efectivamente. Bueno, pues buscando el lado amable, ¿no?, de las redes claro. sociales y del ser humano, en definitiva.
0: Bueno, es que sería un poco el objetivo, ¿no? Claro. Y pensar, bueno, que en situaciones como las que se dio el otro día en el Congreso, si realmente pudiéramos tener unas imágenes y estar viendo el número de personas que entraban en un comportamiento violento comparado con todas las que habían, al final eran pocas. Se Eso. veía mucho, porque <risa> claro, el comportamiento es muy espectacular, pero eran pocas en relación a todas las que había. Efectivamente,
1: sí, sí, comparando con todo el número de personas que había, eran solo unos no, pocos, no los que se mostraban más violentos. Uh -huh.
0: Es que se les ve mucho y, claro, y hacen mucho ruido y hacen mucho destrozo, pero en realidad es un número pequeño. La mayoría de la gente, bueno, habría mucha gente que correría porque no sabía qué pasaba ni qué hacer, pero el comportamiento violento era de un grupo realmente reducido, ¿no? Entonces también, no sé, tener un poco como de esperanza, ¿no? Que la mayoría de la gente no es violenta, ni persigue, ni normal, ¿no? Sino que,
1: bueno... Ni mucho menos, con eso nos quedamos, con ese lado positivo de las personas y este comportamiento de las personas en las redes sociales del que hemos hablado hoy con Merche Pasamontes, licenciada en Psicología y experta en Coaching. Merche, muchísimas gracias, un beso y hasta la próxima. Venga,
0: un abrazo, adiós.
1: Un tema interesantísimo que hemos tocado aquí en la sintonía de Copejaca en el 106.6 de la FM. Seguimos, ahora llegan las noticias de la una en punto de la tarde.